0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力，今天要帮理财再次升级。在一开始，我们要跟大家聊到全球央行的这个年会结束之后啊，开始唱歌哦，应该是比较歌派的言论。那市场对于这个解读也是非常好，我们可以观察到最近啊，有股汇是双涨的一个情形，特别是资金似乎又流回亚洲股市哦。阿格力自己也看到很多这个国家的股市，包含这个马来西亚、啊、印度等等，其实都有上涨的一个情形，所以资金似乎真的回到。这个哑咕了吗？我想这个答案是肯定的，因为从美元指数来看，最近美元指数从上周开始啊就一波的修正往下走。那之前有跟大家讲到嘛，美元指数如果往上，那是代表说、哎、资金是比较流向美国的。那美元升值对亚洲国家。来说就不是一件好事啊。不过美元指数的压力如果没有那么大往下修的话，那你就可以期待说在台股上压力比较小。那最近确实也是一个情形，我们看到热钱真的涌入了吗？哦，数据会讲话，呃，这直接就是答案了。新台币啊，最近升了一点一五角，收一个半月以来的新高啦。如果在这个八月三十号的时候收二十七点八一三，哦，这个绿色的就是就升值的意思啦，所以可以看到。最近的台币，哎、欸，真的是蛮强哦，哎，所以台币强，台股强，这样子就蛮有一个逻辑的，所以。钱是不是真的回来了？你就要看外资有没有买嘛。我们观察到三大法人除了外资以外，哎，投信啊、资银商，其实大家啊在这十天都是站在呃比较买超这样的一个角色，所以也提供了大盘上涨的一个迎蛋啊。好，所以接下来该怎么看？毕竟最近这个当中心智上路，大家有观察到一个现象，哎，那个成交量哦越来越低了，一度还到最低两千九百亿左右。如果在几年前啊，两千九百亿大家觉得是天量。不过现在呢，大家很怕说这个是不是没有量了？因为今年动辄四五千亿，甚至到六千以上都有，现在低档居然只有两千九百亿，所以这样的量缩，代表是一个逃命波的开始，还是反而是主底呢？就是我们今天讨论的一个重点。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们技术分析王子阿信，嗨，大家好，我是阿信；第二位是我们股市贵公子海豚。大家好，我是海豚。好，那我们来看一下外资今年对台股的态度是怎么样。其实节目上也跟大家分享了好几次啊，延续去年的节奏，外资其实还是站在卖方的一个角色。那其实这也可以理解啦，因为台股这个权重一直被调降嘛，那股市的上涨，他们持有的这个市值高了，那自然站在卖方本来就是合情合理的。那今年外资卖超台股五千一百一十七亿，哎，已经逼近去年一整年的五千三百多亿哦。现在才九月一号，我们今天录影礼拜三的盘哦，九月一号已经卖到将近去年的全部了，所以在这样的盘势下，该怎么看？那外资最近又回头买了，我们对之后的行情该怎么样去期待呢？我们请
1: 阿信来帮我们解析。OK 啊，我记得在之前的节目，我跟大家提到说，今年是什么，就是打脸外资，打脸外资。其实<笑>我觉得外资他们今年的操作，说实在我不太我不太了解他们为什么要这样卖啊，嗯、<哼>但是可以从最近的情况可以看到，就是说。最近是投信明显在加外资的空手，投信最近股票其实真的很的都很强，蛮强的。对，投信在之前下跌的那一波，可以看到很多股票它都是一路持续买，到现在涨上来之后，其实可以发现就是真正的赢家是投信。所以在今年的外资的部分，其实我个人就是觉得说，看看就好,看看就好了，看看就好，但是可以从外资的角度可以发现说，他们现在有点开始回补。但要回补是回补回补谁呢？像上礼拜最强的就是金融股，我、哦、买了一堆金融，我、嗯、对，买超多的。我看到外资买金融那个脸都绿了，然后就好像因<為>、呃、我想买，但是我又不知道要买什么啊，不然买金融好了。对他们就有点类似那种资金 parking 的感觉，<笑>因为当然他们，我觉得他们买金融也算是合情合理，因为南韩先升息嘛，嗯、<哼>所以如果以整个亚洲国家来说，大家会去联想到说，哎、欸，台湾会不会之后也有机会会升息？所以他们现在这边去买金融，我个人也觉得算是一个。还算是合情合理的操作，就比较防呃防守性啊。对对，只<对>但只是说就外资的买超来说的话，他们的确他们买金融，那可是可以发现说，其他很多一些电子股，他们就比较少琢磨了啦，嗯、<哼>都主要还是在全指股身上。大家可以看到，像联电今天创新高，对，所以说其实外资还是以像这种比较大型的为主、啊。但我觉得说，如果大家操作的话，还是说真的，你会买金融吗？呃，我有有一点，但是那个都是一年以上、一年以上的持股，<笑>真的就很,很久没买。就是我相信大家在买那个时候比较不会有那种激情，你知道吗？就是买了丢着啊，对，买了丢着。所以说，我我个人觉得说，现在看外资的话，我宁愿去看投性。我觉得投性的股票会比较有点波动。那大家在这边应该会比较关注是在于整个大盘的情况。对，因为说真的，没有想到大盘会这么强。哎、欸，说实在，真的没有人知道。对，如果当时候连九黑之后，你说会 V 转，他大概扒了。<笑>真的，因为其实在之前有跟大家讲过，就是关于外交订单这一部分，然后就是台湾的外交订单在去年的高机器的情况之下，现在已经没有在这么大的成长幅度。但是我没有想到说，哇，原来基本面不强。指数也可以这样涨，对，就是真的，真的是没有想到说，就是就呸呸呸呸，几天就涨回来了。贫穷限制了我们想象，真的真的真的超超级厉害。反正就先涨台积电，然后再涨金融股，然后有时候那个中钢来带一下这样。而且都涨这种、欸，你猜不到它会大涨的，对对？欸、对，我没有想过说台积电原来可以这样涨，好久没看到了。对，然后可是以这边来说的话，我觉得说大家会去想说，哎，这边没有量，那到底是？好还是不好？对，我跟大家说，这邊没有量其实好的，嗯、好的、啊，好的，因为没有量代表什么？大家不敢，嗯，大家还在半信半疑，还在就是想说知道是涨真的还是？行情总在半信半疑中成长，欸<對>嗯、所以说我觉得像这种量缩的情况，我个人觉得其实是件好事，正面解读，因为大家觉得说现在有有点疑虑，大家不敢，不敢那、啊、大家觉得哎、欸，就看着指数涨，那、啊、等到有天大家敢的话呢？
0: 哦，大举的对对对对，就是你当你
1: 进场之后，哎<笑>、欸，怎么怎么开始？一万八大家开始
0: 喊两万的时候，就马上哎、欸，对对
1: 对对对对对，就我还记得前几天在一万一万七的时候，大家已经喊到一万一万四、一万五、一万四了，那些都不见了，
0: 那不见了真，真的真的
1: 。<笑>所以我觉得行情真的蛮妙的。那我们还是来看一下啊，像这样是大盘的月线图。我觉得在这个月，我记得在之前讲过说，九月才是决战关键。就是我在之前节目讲到，就是八月我说八月没什么好好玩的，因为个股都是量缩。九月才是关键，所以看到今天很多股票，其九月一号，今天第一天，很多都直接起，马上表态，马上表态，对，所以九月才是个关键。那我这样讲，大盘其實它也有一个很关键的数字，在一七五六六这个位置，这个位置，我这样讲，这个位置就是五日均线，它能决定说它到底是往上还是往下的关键，因为这个位置叫基准价。如果你看到指数还在这个一七五六六之下的话，就表示说现在整个。五 A MA 5的这条均线是下弯的，嗯、<哼>这条均线下弯就比较有可能会形成股价压力。所以说，如果以一个大盘的多空分水岭来说的我觉得17566这个位置是我觉得一个蛮重要的地方。但站上之后，它会不会又是拉金融股？这个我们不知道。对，但只是说以大盘的这个。状态状态来说的话 ，MA 5均线能够上扬是一件比较好的事情。所
0: 以，如果真的想要比较明确的投资朋友，可以参考阿信说 MA 5是否
1: 上扬啊？应该说，我现在还是还是来操作，只是说这个东西会是一个，就是我觉得会是一个不确定性。因为你假如说你一直站不上，那会不会说大盘就开始往下修正？那你如果大盘往下修正，个股也会受到影响。对，所以我觉得这个位置是我个人会觉得说比较会关注。就如果发现哎、欸，怎么好像站不上，那我可能手上持股我就开始。要要来清仓了。对，那我在短线上，我们这样讲，短线上我会先看昨天的低点。昨天昨天发生什么事情？昨天有 MACD 调整，所以說昨天的量其实算是大的。那如果以这一波上涨来说，你可以发现最近的比较大的量只在昨天。所以以短线上的看法，就是说昨天的低点不要破。那基本上，如果股指数还能够守住五日均线的话，就会觉得说这边的反弹就看它能弹到哪里去吧。嗯、大概就是这个样子来看。好，那接下来要请教海豚啊，我们现在这个盘势真的是，哎、欸，蛮
0: 扑朔迷离的。嗯、想要乐观，好像也不能太乐观啊，觉得要悲观啊股，股票一直涨，所以我们现在到底该怎么办？其实股票一直涨，你说真的有吗？好
2: 像好像也没有吼，就是因为其实这样最近就是。拉全持股为主，从高打低耶。对，都拉大只的，像这个，大家点点下,下题目也会提到说最近金融股的状况嘛。好、哦，那这个刚刚是因为这一题题目主要是问说大外资的动能可以期待吗？其实我觉得哈、哦，我在想说。阿信，你是不是偷看我 T G 啊
0: ？<笑>就是
2: 把我想要讲都讲光了，我要讲什么<笑>啊？没关系，不过我还是可以帮大家补充。然后<笑>就是这一波，<笑>不是一直有广告，<笑>不是一广
0: 告这样子。阿信有加入海豚的，不过是加入诈骗的，<笑>加入诈骗的，<笑>加错。
2: <笑><笑>没有啦，就是这一波台股量能降下来，其实我觉得不能，真的不能怪当冲，真的不能怪当冲，因为哦，就是上一次我来阿格离这边的时候，其实有提到，就是当冲的。占成交比重的部分基本上没有太大幅的减少，嗯、所以是整体的量能一起减少。其实大家应该最近也有听说了哈，就是什么说，哎、欸，上半年主力啊这个都赚饱了哈，他们都一下都去度假，所以量能才缩下来。其实我觉得这个说法好像有一点真的这种感觉，因为我有一些朋友就赚比较大的，最近真的就是哎、欸、都在看看戏哦、喔，要不然就是哎、欸、开始再出去玩了。所以我觉得真的可能是有这种状况导致说，因为他们也跟我讲，哎、欸，其实我有一种状况。我那时候记得前面几集有说过说，哎、欸，其实那时候。七月的时候我就说过說，说、欸、哎，我找不到什么股票是接下来掌控比较好的，应该说找不到太多，只剩下少数而已。嗯、<哼>所以变成说整个市场的资金哈，会也有发现这个状况，就变成说他们看到没什么好玩，他们可能就休息甚至是转做其他的什么有资产配置的部分。所以我觉得量能主要说起来，这个真的跟当中没有太大关系，是同步的量能降下来。那当最近这个量上来吼，这个没有量上来，大家就想说啊，不是没有量不好吗？其实。任何事情都有它的正向解读跟负向解读。那我正向解读，就像刚刚阿信讲的，因为就没有人没有人买哦，它反而涨上来是安全。万一出量反而危险，这点我也非常赞同。因为最近我 TG 就这样写。<笑><笑>我我另外有人说，那不是没量说追价不力道不足吗？其实我觉得，如果说在大盘转强前吼、哦，就是这次正式的 V 上站上季线之前，因为其实我记得前一集我有上上次来的时候有，有我有提到月线跟季线压力的问题，但是目前都克服咯、哦。月线大概过三天就有机会转强，那季线目前是已经化解这个转压力的这个状况，所以等于说接下来，因为现在没量，大家不敢买。所以，如果真的出现量的时候，反而要小心。嗯、但是出现这个量呢，要观察一件事情，当天就千万不能烂线。好，如果说今天是开高，今天今天下目前月均量大概是在三千五百亿左右，今天收盘应该三千五百亿左右。所以如果说接下来量如果超超过三千五百亿，甚至到四千亿以上，可是指数却收一个长上影线，啊、或者是开高走低，啊、哦，这就明确大家都在玩的时候，啊，你却没有好的行情。对，你却没有好行情，<對>因为其实说，以最近为什么最近都涨这个全职股？哦，都都涨这个金融股哦，这个其实就你就简单想嘛，法人如果找到更好的中小型股票，有更大的涨幅，他会去买这种防御性商品嘛，嗯、<哼>对不对？所以这个方案大家可以去就去做思考。那最后还是讲一下这个外资的动能的问题哈、哦，就其实外资我就看了一下数据啊，其实从之前的最高点哦到最近的最低点，其实大概超了一兆多，大概就是二零一九二二零一九年年底二零二零年那时候的最高点大概是。四兆一千七百四十五亿，然后到了前几天最低是三那个三兆零四百三十九亿，所以增少一兆多。而、欸、且像阿信讲的、啊，就是说什么，哎、欸，这波起基本上内资主导哦，外资根人就不用管它。那刚刚阿信有问到说，哎、欸，那外资到底为什么一直卖？嗯、<哼>哦，其实这跟整个全球的经经济形势有关系。因为第二什么，就大陆那边的那个崛起，所以其实之之前 S C I 那边就有有讲过，其实接下来几年哦，应该说两三年啊，基本上都会陆续调降。亚洲其他地区的平等，<对>然后会去增加中国那边的那个资金使用使用的配置，所以我觉得这一块在外资在这一块做卖出，所以我觉得也算合理，因为他们就是整个全球资产配置，所以跟外资持续卖，其实并不是不看好台股、哦、而是整个他们资金配置的关系
0: 。就指数调整，他们也要跟着调嘛，对对对。好，那接下来要跟大家聊的就是，哎，外资啊，为什么狂买金融股啊？那刚刚海豚也有跟大家剧透了，<笑>就是说这个不。没有更好的标题了，跟我话都说不出来，没有更好的标题。像我手上，我最近有我有自己有玉山金，嗯，那我爸妈也也有台新金，我们已已经很久没有在讨论这些股票，你知道吗？嗯、哎，最近想，哎，怎么？怎么在涨？到底在涨什么？确实哦，最近的金融类股指数啊，站上一千六百点。那这个点数的位阶是怎么样的位阶呢？是二十四年以来的新高，所以恭喜大家，你看到这二十四年以来啊，金融股最强势的一次啊，所以也因此在这个台股的市值的。排行中，哎，就开始洗牌喽。例如说前十名啊，已经有两档金融了，分别是这个富邦金跟国泰金。那另外呢，中信跟兆丰也分别位居第十七跟第十八啊。所以第四季这样看起来，我们是不是该跟买外资买一些在金融股呢？海顿，我们该怎么样看金融股
2: ？好，我觉得这个大家要思考一下哈、哦，就是其实。大家也会想说，常常坊间都会有一个传言，就是说拉金融就是最后一棒。对，常
0: 常听到这个。
2: 哎，其实这个是是我觉得这个不无道理哦，但是还是要看位节哦。如果说今天是整个大盘在出身段。哦，就是比如说像今年年初啊，或者是说去年年底那时候，金融也拉过一波嘛。那时候我们也有讨论过金融股的问题，然后但是那时候我就跟大家讲说、欸，其实那时候是电子股，其实去年涨了一大波，然后金融没涨到，所以是一个轮涨的状况。换、嗯、<哼>电子股休息，换金融股上。对。那但是这次其实就不太一样，就是不一样就，就不太一样。就像我刚刚讲的啊，哎、欸，电子股的展望其实都反映差不多了啊，不知道买什么。然后哎、欸，又要升息，然后一堆一堆，然后搞来搞去搞最后哎。欸反正金融股比较安全啊，相对就是
0: 外资钱太多，<笑>啊要投资，但是又不知道投资什么啊，不然零零零鼓利好了，啊、也也这样讲也是可以啦，<笑>就只要说他们看到比如说。这
2: 样讲，中小型股他们有机会，比如说一亿赚个三千万，我、喔、就三十趴嘛，对不对？那可是现在问题是，都是一亿，剩下一千万的空间。那金融股的话，哎、欸，比较稳定，而且往往下回折的亏损的几率也比较低。那他们当然买什么？啊、当然会找防御型的股票去买嘛。嗯嗯那另外，其实这个当然不止外资啦，哈、喔，还有投信的部分。那之前为什么投信都大买金股？当然也是刚刚讲到的一个状况，就比成说。开始防御性了嘛，那大家会想说，那为什么他不把资金收回就好？可是我觉得投信有一个七十趴的持股水位的下限、嗯，现金他不能放太多，对，他不能有太多的现金部位，所以变成说他一定要在市场上找标的买，那所以这个时候状况他就就只能怎么样，就只能买金融股或者是。买一些其他的，比如中华电信啊这一类的，以所以说起来，
0: 大家避险的气氛还是蛮浓。对
2: ，避险气氛还是蛮浓，所以就再再就第三个嘛，说布局金融股的目的是什么？当然像刚刚那个阿格丽说，今天的题目就是说，那我们现在去买金融股，跟上外资投新的步调可不可以？对啊，来不来得及啊？也不是不行啊，你要想一你的目的是什么？你是价差吗？你目的是价差吗？如果你目的是价差，可能还可以，可是那个价差空间大吗？哦，这是大家思考的问题。嗯嗯哦，以前你买。过去年大家都被养肥了嘛，对不对？因为胃口都养大了，不是养肥，养肥又养大了胃口，就是动不动就是三十趴、五十趴翻倍在赚。哦，这、就、个、是、个股在喷的时候，那可是问题是金融股，你说再喷下去，可能二十趴就已经很非常多、非常多。金
0: 融股二十趴不得了,了，
2: 不得了啊！就像中之前
0: 就已经很棒了，
2: 就像中钢之前涨二十趴，说大家就能跌破眼镜啊。中钢总会这样子涨，对不对？那所以就变成说，如果你的布局目的是价差的话，你就要先思考这个问题，空间的问题。嗯、<哼>那第二个就是什么？一定会又会有存股组出来说：“哦，我的金融股这边可不可以买？”哦，没有没有没有存的人说这边可不可以买？那你就要想一下嘛，啊，这边是高点，这边相对来说是高点、啊。如果你买了之后崩下去，你就是赚股息赔价差。哦，这个这个第一点要思考哦。那第二点就是，你有金融股的人。哦，您存了五六年了，哇靠，是一些一个月那个一年的利息五趴六趴嘛，而且現在突然资产那个价值增长二三十趴，对，那要不要卖？好<笑>、哦，那我提供的观点给大家哈、哦，如果说你觉得你目前的金融股的账面获利哦，不是股利收入哦，是账面获利，比如说超过了。三十
0: 趴、四十趴，你已经把未来七八年的货那个利息都已经收到口袋了。海、欸、图，你不要这样。我妈最近这个台新金，他们以前买十三、十四，现在已经快十九了。<笑>我希望他们改邪归正，不要再冲来冲去。你这样是叫他们回归当冲？我不是回归当冲，我是说你可以趁这个时候。我、呃、是我妈了，我妈讲当冲。我是说，如果说你
2: 的定存股啊，欸、已经有个三四十趴以上的获利，就是都把未来六七年的利息已经收到了，你可以部分调节。我我也不建议卖光了，你就部分调节嘛。那之后跌下来更便宜再捡，等于什么？哎、欸，赚到的钱进去，这种变成复利的成长。哎，其实、欸哦、这個、这个角度你去思考可以，哦、但是我真的不建议卖光，因为你本来就是一个定存的角度去做操作。嗯、<哼>那我也不建议说啊、呃，这边定存了涨多，想要卖光之后接回来。哦，万一假设，万一之后升起升到七八趴，我看不到定金融股一定飞天的，嗯、<哼>到时候你可能就买不回来。所以我还是会建议说，哎、欸，用比较弹性的调整去做操作
0: 。对，海豚的建议也提供给大家做一个思考。如果你的这个。已经账面领了十年的股利了，那也不妨去看有没有一些比较低估的，嗯哦、同样有机会，交给大家做一个思考啦。啊、嗯，<笑>总结来说，金融股啊，如果你不是长期抗战的人，那你还是看看就好啦。嗯、因为外资买，假设他真的是资金 parking 的话，他改天也会卖，啊、嗯哦，这也是大家留意的一个部分。好，那金融股啊，我们刚刚这样讲起来啊，其实上涨这件事情，大家对行情就更焦灼了啦，所以。接下来我们就要请教阿信、啊欸、金融股的上涨通常大家都觉得说，哎、欸，是反向陌生段、嗯、所以这时候去买那些你说的，哎、欸，头杏一直买的中小型股，是一个好
1: 的策略吗 ？OK， 好，我这样讲，其实大家看到这一张，就是应该算表格吧。我这样讲，就是说，这样我是把我觉得未来比较有机会成为盘面主流的股票，把它稍微叫出来。那像最近比较红的，就是一个是高价股。另外一个是 USB 四点零这一块，嗯、<哼>那我要跟大家讲说，像刚刚有提到投信，大家在看投信的买卖超的时候，其实有一个很重要的关键在于说，你不是说只看他买什么股票，而是说你要看他买哪些股票都是属于同一个组群。像在呃，我记得好像是昨天，哎、欸，前天的时候，前天的时候投信都在买谁？ USB 四点零，你看像创维，还有像翔硕，还有像微风电子，你会发现说，哎、欸，他们投信都在买这个组群。所以你看，今天创维涨停，享受的是大涨；微风电子是涨停，对。然后还有什么像玉玉创是比较比较比较比较比较,比较奇怪的。但是你会发现说，其实我们在看投信的买卖操作，不是只是说单纯的看他到底买谁，而是要看说他买了这个，他是归类在哪一个族群。嗯、我觉得从族群性来抓是比较准的，因为那个类股有没有大家一起好？哎，欸、对。如果说这个族群是里面的股票都是一起好的话，就表示说。投信可能有听到什么消息，嗯、看到什么风声，或掌握到什么资讯，这样，呃，在操作的時候胜率才比较容易提高。那我跟大家讲说，我觉得最重要的是,是高价股。大家看到高价股这三个字，其实通常都直接先跳过。对，因為想哦、要想到啊，被被 Q 矿这边冲上。对，但其实高价股非常重要。啊、哦，很重要。因为高价股是一个市场的风向。你要想嘛，如果你是非常有钱，你是非常有钱的人。你看到散户都在买低价股，你会想要跟散户那边起来吵去？不会啊、嗯，你看那个豪豪宅，大家买的话买那一瓶两三百万。对啊，所以说其实我们在看高价股的时候，就表说那些大户他不想要跟散户在那边搞来搞去，那我去买谁？我去买高价股啊，因为高价股的散户比较少，嗯<哼>所以说我们通常在看高价股的时候，会代表说它是一个市场的风向球。如果高价股都很强，那基本上这个盘的气氛就是好的。嗯、<哼>所以你看到前天，然后在礼拜前天的时候吧。看到当时最强的谁？第一强是力旺，力台积电概念股对，力旺先先上来。那看翔硕，是是今年创新高；<上>普瑞今年创新高，还有股王细力今年创新高。所以我觉得在高价股都是创新高的情况之下，反正我觉得这个盘的气氛是好的。嗯、<哼>那再来像还有其他像车用电子，车用电子这个其实不用说了，反正红海大家也是也都知道，<對>就是就是那一座海嘛。那精电是做 ESD 的，做静电防护元件的。像定影是 PCB， 然后分享是连接器。那像车用电子或是电子纸，电子纸这一块，等一下也会提到，就关于晶鸿，它七月的 EPS 几乎快跟第二季差不多了，啊
0: 、一个月就哎对，一一个月
1: 赚的跟第二季差不多，所以它所以可以知道说，哎、欸，这这个这个族群它的业绩是有上来的。那再來像晶圆晶圆代工，这个其实已经讲到烂了，不用再讲了，嗯、<哼>反正就是世界先进跟联电这样子，<對>已经讲到烂了，不用讲。二极体在上一节节目有讲过，它主要就是因为现在就缺货嘛，就缺货，大家想要去做高压、中高压的，那反而是低阶的没人要做，所以低阶的它会有一些涨价的题材。N C u 也是像新唐，它也是最近非常强，也是打入车用。嗯、再来第三代半导体，第三代半导体其实目前这一块来说，你要它能够贡献出业绩，我个人觉得挺难的，对，<就>
0: 想象空间比较大。
1: 对，就好比说汉雷，你说汉雷，很多人说，哎，汉雷，你没有，你拿不出业绩，为什么你股价会这么高？对，但是因为这个是想象空间的问题，嗯、而且产业前景，而且汉雷的故事，应该我想他，他之后应该是要卖设备了，对，他应该是要来卖设备，他应该不是说靠，就是靠自己生产，他应该是把那个设备卖出去来获利。那在 A B F A B F 是不用说嘛，反正星星、南电说、锦烁这个、在前几集的节目有讲到，所以这一波反弹可以看到，第一个反弹是谁？其实 A B F。所以大概我会比较注重的盘面主流就是在这一块、嗯<哼>就是，就是就从这里面来找。<好>所以我们一档先来看一下。进一步来解释，好，首先看到星星，像星星这一档，其实在大盘刚跌下来的时候，其实最强的股票就是 A B F。那我这样讲，在大盘跌下来的时候，它能够先反弹，其实表示说他们的业绩应该是没有什么太大的问题。这个其实在之前的节目就跟大家提到是说，如果以整个产业能见度来说的话，其实 A B F 的能见度还是很高，但只是说，你看哦、喔，现在股价上涨，涨到这边来了。那我们要关注的就是说，在这一根 K 杆，这个是新兴的周线图。为什么看这根 K 杆呢？股价从之前八四块一路涨到这边来，哎、欸，涨到这边之后，它开始涨不上去了，开始有转折了。哎、欸，没错，它开始涨不上去了，所以股价到了这边涨不上去，代表说这边它可能就遇到一个压力。所以它过去几个礼拜，股价都一直怎样，一直碰到这一条线就被打下来。所以我觉得，在新兴未来一个比较重要的观察点是在于说，这个价位它到底能不能够带量站上，嗯、<哼>这比较重要。那再来看一下预创，刚刚说比较奇怪对，为什么要看预创呢？因为其他都是高价股，我觉得讲高价股可能大家比较没什么兴趣。那我觉得预创的现行是比较有趣的。首先我，我我先讲一下这两个公司，我也不知道它营收到底拿不拿得出来，嗯、<哼>但它其实有个题材。那我觉得它是比较有趣的是。它有一条二十年的下降趋势线，循环
0: 二十年，欸、真的是二十年。阿、啊<是>啊、阿信，你这样对吗？万一我们人生中哪有
1: 几个二十年？对，等于说<笑>如果你是二十年买了，哎、欸，真的到你过去二十年股价都不会涨。所以我觉得这样股票是很有趣的地方，是说，哇，它可以既然一档股票可以有个二十年的下降趋势线，那、
0: 欸、其实蛮不,、欸、不简单，哎，蛮不简单，真的。我自己
1: 看到我己，我再给他拍手，我自己看到我都笑了。对，所以说如果以现在的情况来说的话，哎、欸，它有突破了。那我就觉得说，他过去打了一个二十年的下降趋势，那起码应该应该应该还有机会，不会只只到这边就结束吧就談。我谈你我套我套了二十年，你给我谈一个月，嗯、對,对对，好像也说不过去。对，你好歹谈一个半月嘛，对不对？<笑><笑>对就是说，我觉得我会拿这一档股票出来，就是因为它真的是盘了很久了。那现在大盘位阶这么高，其实我会找一些位阶相对低的股票啊，嗯、<哼>像它这个就是长期来看，它的位阶其实就真的是不高。那再来像是看到汉雷，就是刚,刚大家也很
0: 喜欢的第三代半导体，对,对，之前有
1: 提过汉雷。那汉雷它最近股价也还算强，但是还算强的情况之下，大家要留意到说上方有一个均线的缺口，在这个缺口压力的时候，它是一百一十二元，也就是说如果股价接近这边的话，那你反而要注意说，哎，这个缺口压力它到底能不能够站得上？如果这个缺口压力，你发现哎，股价碰到这边追不下来了，代表说这个压力它目前就还没有突破。嗯、<哼>那如果说有一天股价能够站上这个压力，如果带量站上，然后均线排列又是好的话，那它就有可能这样再重新转强一遍。<对>所以我觉得说，短线上我会先看汉雷是看这个缺口压力的部分。那再来看到茂细茂细，我记得在上礼拜有一个对啊，特别跟大家提到对茂细，那它大家可以看上礼拜的图，反正它也是。在打了一个十年的底，这样子也是位阶超级无敌低啊，<笑>真的很低。那为什么要看茂系？其实在基本面有讲过嘛，就是它的六寸金圆厂。那红海，我们的郭董郭台铭，他去买,買了，他去买了一旺宏的六寸厂，代表说这东西就是一定有它的用途在。没错<錯>。所以说，我们来看一下茂系的线图，就可以知道说，过去一段时间，这样是它的周线图。过去一段时间，股价都是在下面绿色这个箱型盘整区间。但是可以看到，最近的股价已经看到这个箱型区间开始往上了，所以说这个情况代表说这档股票现在有开始在转强的味道。你看哦，过去在这边盘整，现在跑到这边来整理，这不简单。对，所以其实就表示说，它现在的股价已经比之前还要再强了。那在配合上说，它的位阶其实也是相对较低了。所以说，像呃茂势这一档也是会比较会关注的。那再来还有像金鸿。我先跟大家讲一下，这个真的是，因为制作人跟我说叫我多讲一点股票，欸、然后所以真的是拉了一堆出来。那我就想金红，就刚刚跟大家提到，就关于电子股，元泰、金红、正要，像正要最近很强，那所以说在他那么强的情况之下，嗯、会去找一些、就是。还没有发动的。刚刚阿信有说到，金红七月的字结 EPS 非常好，超好。它七一个月的字结 EPS 快要跟第二季一样。所以说，其实我们在这边还是会看说哪一些公司它是能拿得出营收题材。我觉得这比较重要，因为我们可以从像外销订单可以知道说，现在外销订单它已经没有办法再呈现这种双位数成长了。所以说，如果按照我们之前的选股逻辑的话，会找什么跟大盘比较不一样的？大盘它业绩没有办法有那么大的成长，<对>但是其实个股还是有办法有高成长的话，我觉得市场上的资金会比较关注它、嗯。所以现在选股不选市了。哦、对，就是没有选市场也是好，因为我们从刚刚的高价股来提到说市场还是好的。嗯、是对，所以说我觉得选股，那像金宏，它就做电子纸，可是我觉得像它今天股价其实拉到涨停板，那为什么？因为其实可以看到。呃，这几天头薪都还在买，嗯、<哼>对，所以可以跟大家说，现在你要看的不是外资，是看头薪，去看一下内资的角度，因为这一波行情是由内资带起来的。那金红它今天非常强，可是你发现说，它已经到了这一根转折 K 棒的高点了，我觉得这个地方是一个比较尴尬的位置。为什么说这一根 K 棒它是一个转折 K 棒？过去股价都是底部越来越高，低点越来越高。低低低低高之后，你发现从这一根 K 杆之后，哎，它就破坏了它过去的一个上涨的趋势。所以说这一根 K 杆的高点就是一个压力点。那如果说你假设现在股价暂时有突破压力，可是你会发现它现在均线排列其实还不对劲，所以变成说在这种突破上去之后，反而就要留意说股价在接下来会不会稍微整理一下。我觉得这个是比较需要关注的。
0: 好，那阿信，我们刚刚也聊到 MCU， 其实也是蛮多投资人<對>手
1: 上有的，或者是他想要有的。那这一块我们该怎么样去看 ？OK， 好，像新唐，新唐这档股票，其实它比较跟刚刚的交学的不一样，可以看到它现在是一个三角收敛的情况
0: 。哦，大家就在这种了。欸、你
1: 看过去，过去股价它呈现一个三角收敛，那。突破之后，看它是往上还是往下嘛。嗯嗯、但我们可以从这一根红棒知道说它是往上突破，所以往上突破，今天又再次出量。所以像新塘这种股票，这种经过一段时间的整理之后突破股票，那你就去抓它今天的低点就不能破。所以，如果以新塘的技术分析来看的话，就会去抓它今天低点，它是一个很重要、一定要守住的位置。这个是在新塘的部分。所以，
0: 如果要追的人，就以今天的低点作为一个防守啦
1: 。要追的人，我个人觉得说，你可以等到看股价會,会整理一下，再再来啦。你不要这边立刻去追，因为我觉得这边去追价的风险还是蛮高的。因为你看到、喔、最近，其实你会发现，好像一根红棒拉出来之后，接下来几天就这样跌回来，不烂对，就就没力。因为为什么？因为第一个，现在量不够。你如果你量不够，你说你要。有很强的追加力道，把股价往上推，这个难度是相对较高的。而且说，现在其实大盘涨到这个位置，也很接近了前坡那个套牢区。嗯嗯<哼>，像刚刚金红的那张股票，就跟大家提到说，指呃股价涨到这边，它刚好在转折 K 线的附近。对，所以表示压力在这个位置。那压力在这个位置，需不需要一点时间去化解压力？嗯、等到化解再说。哦、对，我觉得这个是。蛮有可能会发生的，所以它化解压力的过程当中，如果你看到股价往上跑去追，那当然风险会比较大。但如果说你觉得说，哎、欸，产业趋势没有什么问题，那等到股价修正之后，那量缩修正可能会是一个比较好的进场时机点。对，那再讲到这档定盈，为什么要讲这一档的？我跟你讲，这这档股票在节目只讲了三次，没有一次涨的啦，<笑><笑>真的没有一次涨，所以要再次挑战就对，对，真的没有一次涨，但是我还是蛮看好它，原因就已经说。他的营收还是好真男人啊、哦！没有看涨说涨，<對>看跌说跌。对，真是没讲了三次，可能还不止三次哦。反正没有一次涨。那我觉得說这一档股票你要关注一个很重要的价位,位，在于说二十三块一这个价位，二十三点一，因为这个价位是它的 C B 的一个转换价。就如果说股价有过了这个价位，它这个 C B 才可以转换。而 C B 是叫可转换公司债，嗯、怎么简称可转债？所以 C B 的转换价在二十三块一，我就会觉得这个价位它如果守住的话，像今天它明显是有守住的。今年有守住的情况之下，我觉得这个价位它有守住的话，嗯、对他来说是比较好的趋势。那最后来讲一讲大家都没什么兴趣的股票。不
0: 过阿信也刚刚跟大家提醒啦，哎、欸，高价股你虽然可能不想买，嗯、或者是买不起，不管是哪一种，我们还是要看，因为它是一个重要的风向。欸、说的我还真的有高价股
1: ，就是我还真的有气力、啊。你还真的有？那你
0: 是有钱的人，不要炫富
1: 。<笑><笑><笑>没有，我要跟大家讲说，不要看到高价股就不管它，因为这个市场上有一个东西叫零股。就如果说你真的觉得说哦，一千元的股票太贵，你买不起，那其实你可以去买它的零股，就是说你可以去参与这个行情。那我这样讲也不是说叫大家来买细粒啊，因为我觉得说它真的也不是这么的好做，因为它量很少，它量很少，但是它被我拿来当做一个风向球。对、啊，看起来波动也是蛮大的一种。呃，对，它量少，它波动很大，但它会拿当个风向球是因为什么？因为它是股王。那你一起想一件事情，如果股王还能够创新高？那对于这个盘是好事还是坏事？就像我们看房子一样，豪宅如果不涨，啊，其他要涨，啊、要漲对，难度就,就难度高。所以说在高价股的话，我会去看，呃，除了大立光我不会看之外啊，反正我不会看大立光，就是我还我会去看细粒或是像看其他的电子股。嗯、那看像细粒，今天股价其实还创下了一个历史高，而
0: 且跳空哦，哎、欸，
1: 对，跳空，那是因为他昨天公布营收第二季财报非常好。那不过他今天下午开法说会，这个。还不知道情况，
0: 因为今年大家对法硕会比较敏感一点。欸、通常法会
1: 几率比较大。<笑>对，看完之后可能变法会这样。<笑>那可是说，像他今天这样跳空上去创新高，我觉得说你要观察的点就在于说，他今天的低点能不能够守住。如果今天低点都没有破的话，那表示说这一档股票还算强。那如果股王都还是强的话，那我觉得对于整体就想把那个天花板给撑上去感觉。对对对對,对，所以说股王还是强的话，我觉得对于整个盘面的气氛。就还是好的，嗯、<哼>所以以上就是，呃，我会关注几个比较几个字，我会去留意的族群。那这个族群就跟大家分享，就是说，大家可以从这个族群里面去找寻，就是。自己比较喜欢的股票，或跟自己八字比较合的股票，这样子。
0: 对，今天阿星也是非常用心啊，那个九牛二虎之力，对不对 ？A B F， 然后这个 M C U， <对>一路到这个 I C 设计，全面帮大家做一个扫描。那每一单股票的形态不一样，其实也是阿星很用心要帮大家做一个复习啦。<对>例如说，什么叫转折 K 棒啊？<对>那为什么我们会用一根？呃 ，K 棒的第一点当成防守，<對>阿信刚刚也跟你陈述了非常清楚的逻辑，<對>就提供给大家做进一步的思考。好，那接下来我们要继续考你一下，号称股市贵公子的海豚哦，嗯，最近有哪些中小新股，我们还是可以去留意，会越来越贵的那种啊。哦，终于轮到我了。嗯、嫌你讲太久
1: 了。只<笑>是他在跟我说多讲一点好不好？
2: 嗯、<笑>好，那去，我们就来进入正题了。那但因为题目上还是有讲到说，诶、欸。金融股大涨，说代表陌生段。所以我马上要带大家复习一下，我之前有跟大家讲过，就是三个指数，应该说四个指数啦。哈，之间的关系、哦、要一起看，要一起看。哈，我在帮大家排列出来。所以大家看到最上面是加权指数，中间是电子，下面是金融。然后这是二零一八年那时候大跌前的一个状况。大家发现有什么状况？哎、嗯<哼>，就是加权指数呢是没有创高的，然后但是当同时呢，哎，金融是有创高的。然后那一波就是拉什么金融指数。可是那时候你们当下会发现，哎，其实电子指数其实相对疲弱。然后最后呢，其实当时哦，我。去看二零一八年 OTC 也是非常的弱势，<對>所以当有这个状况发生的时候，我都会比较有警觉心，说后续是不是有比较比较大的修正？那最近呢，你说有没有这个现象发生哦？其实还蛮有一点这个味道的哦。那左上角一样是加权嘛，会发现说，哎、欸，加权的确哦、喔，哎、欸，在跟五月相比来说，哎、欸，前阵子哎、欸、是有创新高的哦，前阵子是有创新高的哦，前阵子是有创新,新高的，但是呢，你会发现什么？哎，非金电也有跟着创新高，而且非金电还强蛮多，只是说最近去做个修正。嗯、<哼>那在金融的部分呢，也是有创新高，而且最近又领先大盘去做创新高，所以金融指数目前是四大这个主要的指数类别里面唯一创新高的。但是你会发现什么？电子指数，哎，连年初的高点都没有过哦，连年初的高点都没有过。啊、而且年初啊，不是对，所以说真的，你把电子股指数拿出来看，它真的是今年到现在都在盘整。今年到现在都要盘整，所以你就发现其实电子指数是相对疲弱的。弱一个原因也
0: 是海豚之前有跟
2: 大家讲，去年实在涨太多了。对，去年涨太多，加上基期高，加上就是台积电去年领涨的关系。那当然说这一波上来，半导体有带起来，有没有机会再带大盘创新高？我觉得还是有机会，只是变说变成说，如果说真的接下来就是金融啊。半导体这种全指股在涨的话，其实就跟不只是二零一八年哦，甚至连跟二零一五年、二零一二年，甚至二零零八的崩盘前的现象都是有点类似的。就大家发现说，啊，都都指都涨指数啦、啊啊，我的股票都不会动，甚至要往下顶。如果当我这个状况发生的时候，我觉得大家警觉警觉心头一定要务必要再去做更进一步的提高哦。所以甚至说，就是甚至多看少做没关系，因为。因为以以最近这种行情，你像这次 V 转上来，大家很多人可能就是想说，不可能 V 转就空手。嗯、<哼>我跟你讲，我也一样。我一直空手空到这个礼拜，我才开始买股票，所以我等于说切，缺错过前面的空手行情，或错过前面的反力行情，所以在上礼拜我是非常痛苦啊，就是新进的跟新进的一个状况跟大家讲，呵呵因为就是看股票都在谈，可是就知道说这边逼转接率不大，不能乱买哦。那我也是一直盯着，每天都觉得哦好恐怖哦，就是这个买的可能会死掉。可是到最近哎盘、欸、翻上来之后，有转强，有些股票开始重新进入我的狩猎区之后，我才敢比较安心的敢买进。那当然买进的量也不多啦，所以我会建议大家说。线上虽然目前可能还有一些股票，哎，形态发展的不错啊，或者说哎、欸，有些展望开的还是不错，但是，我是提醒大家，可能资金控管部门还是要注意一下，因为我不确定呢，这个盘在接下来会怎么样。你、嗯嗯、如果真的只涨金融半导体的话，我觉得中小指数可能不太容易会有好的表现。对，那好像好现象是说，像刚刚那个阿信讲，高价股今天有动，那另外就 OTC 今天也相对大盘强势。那么，这接下来我觉得大家可以观察，就是如果 OTC 指数啊。大盘在接下来强控的状态 ，OTC 指数跟不上的话，那可能风险意识就是更明确的一个指标。嗯、<哼>哦，好，那接下来是要讲一下了哈，这个看好了个股了哈、哦。那阿信是给大家比较广泛的哈、哦，那我给大家比较比较深入一点的好了
0: 。<笑>一个说你你随便讲讲而已。没有啦，没有啦，他讲的很好
2: ，<笑>很多股票我也都有在、啊。结果你们又讲一样的，结果结果我们又讲一样的，又又又是讲金红。那金红呢？套好了。<笑>没有套，真的没有套。<笑>好。那个今后呢，我们先看技术面，好，技术面讲解可能大家比较快进入状况第一个呢，哦、我常常讲说季线的一个位置，比如说像最近货柜运、哦、或是所谓的航空业、哦、航空业或是。一些有些之前涨比较多的个股，会发现说，哎、欸，其实他们的季线都已经扣到最近的位置了，我就发现说，哎、欸，其实他们季线有些甚至转压，特别是你看华航、长荣航，哎、欸，他们其实季线都已经转为压力了。那这类股票基本上就比较有形成头部的一个状况。嗯、<哼>那其实我觉得大家去找可以看季线位置，说季线呢距离目前的收盘价位置，哎、欸，怎样还很远，它也在之前面的低档。好，哦、在前面低档，这代表什么？它季线要变成头部，可能至少还需要一个月，甚至一个多月的时间，那才会变成一个比较大的压力。好、哦，这是第一点。那第二点呢，可能就看一下月线。哦，最近蛮多月线呢，是刚好扣在怎样？扣在上个月就起跌前嘛，就七月，可能就是七月底的时候。那刚好高档这边准备要下来，那高档准备下来怎样？哎、欸，慢慢的月线压力会越来越小，然后甚至之后就要转为支撑。哦，那这一类股票，我觉得在接下来比较技术面上是比较有机会进行发动。其实像刚刚阿信讲的，像是这个证群，其实也有点类似这种状况。哦，就是月薪急降，要从上面往下跑。是哦，那。同时呢，我、哦、最近其实还会找一个东西叫做什么有点类似低位杯影形态。因为看到在这边刚好打出一个碗形，然后哎、欸，最近刚好是这样连续的量缩整理，哦，连续的量缩整理，那这其实就符合所谓的低位杯影的形态。那当然，杯影有分低位杯影跟什么高位杯影跟正常的杯影，那这个太复杂了我们就改天再详细再跟大家做教学。那今天就先认识这个低位杯影、哦，那有这个形态后，后续如果有补量的话，就容易产生一个发动。嗯、<哼>所以这是昨天的线图了哈，昨天刚交给制作人之后，今天起来。也不是煎起来，是今天到公司发现哦，怎么开高哦，量就开始滚出来，就今天就攻击了。那我是跟大家接下来跟大家深入讲一下惊恐它到底题材是什么哦。那大家知道，其实我在阿格力以来，其实一直都在讲电动车，电动车，电动车。好，那建而心都不知道讲到烂了哈、哦。对
0: ，<笑>你还没讲，我们就知道你要讲建而心。<笑>对我
2: 只要讲到电，那个要讲电动车，他们就知道我要讲建而心。那当然哈、哦。明年来讲哈，一个成长最强势的当然是电动车嘛，因为连续好几年的那个复合成长率都二三十趴。那其实还有一个算是隐藏的强势成长族群，其实就是电子标签。那电子标签就是包含政耀，还有像金红的母公司哦，这个元泰的部分。那金红的部分呢，在电子标签的部分，其实，在因为疫情的关系啊，让欧洲跟美国很多的商店或者是大型卖场，他们为了避免人力就是去做一个接触，所以尽量都使用电子标签。所以这一块营收成长。幅度是非常大的。那另外，在中国的渗透率记我记得是不到十趴、喔，我记得数量是四趴还五趴，渗透率非常低。所以在电子标签在整个这个这个全球市场上面，成长率哦、喔、基本上是蛮可以期待的。它的复合成长率也是超过二十趴，嗯、所以我觉得说他们在基础上哦、喔，基本面上其实哎。欸说不定还不会输电动车，啊、只是说台湾相关的个股族群可能就比较少，哎、比较少讨论到，啊、就只这三四家而已<对>一。一个比较少讨论到，一个是这个类股票也比较少、哦，所以我觉得金红是大家可以后续去值得去做一个追踪的一个标的。哦、那第二个呢，其实就是大家可能会觉得说它最近是在涨瓶盖相关的这个2476的巨响那具讲技术面其实跟刚刚的金红有有点像啊，你你发现这边也是一个碗啊，然后也是一个饼啊。那大家说为什么我没有把它杯饼画出来？就是因为什么量不对哦，它这边的量是不是不是递减的？它是反而是比较密集的一个大幅的成交量这边去做区间整理。那我这种我通常会判定是什么啊、哦？就是筹码不够稳定，然后大家还在那面多空厮杀，嗯、<哼>结果今天就喷出去了。不过大家这这是比较可惜啦。哈。但如果说量能有缩起来的哈，我就得说会更接近我的买点。不过也是可以跟大再跟大家讲一下，它选股逻辑也是一样嘛。哎、欸，季线还在前面很低的地方，好，接下来呢？要一个多月才有机会形成头部，那一样月线哦，准备从高档哎、欸、要下来哦，那这种月线接下来基本上都会转成助攻哦。那基本面部分，其实大家会以为说它其实最近在涨，跟大力光合作相关的苹果的那个 VCN 这个银圈马达的部分，其实哈、哦、VCN 部分它在这边营收占比其实还算很低。对，那它的整个产能开出来，甚至要到明年，甚至要年中，那大陆那边的厂甚至要到二零二三年才会正式开出来。所以虽然它这个题材毛利很高，单价很高，但是它真正的营收开出来可。可能要等到明年下半年甚至之后，才会有比较明显的营收益助。那它其实真正本业在强势的是 ADS， 就是所谓的先进那个驾驶系统的那个相关的模组。那这一块其实它占它营收动能其实就比较好，明天的成长性也不错。那所以基本上它其实是车用股，<笑><笑>感觉起来它反而是车用股才对，不是瓶盖股。所以在这一块呢，艾希，如果你要把它列入瓶盖的话，我反而會建议你把它列入车用的概念股去做观察。那当然整体的车用啊，我是觉得说最近虽然在修正，但是呢，主要么？因为前一波大盘在跌的时候，哎、欸，车用都超级强啊，不管是之前有介绍过的强茂啊，还是建核心啊，还是一些相关的股票，那最近有进入一些修正，我是觉得大。他还是可以留意一下，他们只要月线不要破吼、哦，只基本
0: 上量缩下来，我觉得还是可以找机会再去做布局的。嗯，总结来说，目前金融股非常的强势，不过也不代表中小型股没有机会。不过在选股上，这个难度相对就会比较高了。嗯、那你记得选一些财报好的、有产业前景的。那技术面就是你最后要去看的、啊。如果它现在正遇到压力的话，就像阿星刚刚讲的哦，你知道这边有一个转折的压力，那你先等它化解了再说。嗯、这样对于你的持股应该也会比较安心一点啊。不然一买就就套那大盘，如果又有一点风吹草动的话，大家其实心里应该也会蛮难受的。好，那如果你是不喜欢玩这个中小型股的人，特别是玩电子啊，接下来阿格丽要跟大家分享就是传产啊。哦，因为我们每一集其实都会帮大家。兼固题材啦，因为有些人喜欢玩电子股，有些人就很讨厌电子股。没关系，我们都会帮大家准备，好不好？好，那接下来要跟大家谈的就是中钢，因为中钢的董事长说啊，而且是承诺、哦、说，第四季是一个很好很好的旺季，而且越来越旺。今年的目标他说是什么？大家知道吗？说啊，今年是建厂五十年来新高的税前盈余哦，就是说。五十年来啊，基准的点梗都是想赚钱，所以第四季钢铁股会不会因为中钢这样宣示，真的会挂抛了
1: 呢？嗯、我们就请阿信来帮我们扫描。我觉得这句话真的很有问题，知道吧？很有问题。建材仓五十年来新高啊，明年呢？<笑><笑>就是我每次人家也没有骗你啊，人家说今年、就是、啊，问题是今年过了之后啊，今年都几月了？现在都九月了。那明年怎么办、啊？还有四个月，不要不要这么严格，阿信、哦啊、好严格。不是？我每次看到那种老板那种把话讲得太满是吧？像我永远记得什么，有人说我看不到隧道的尽头，讲完、啊、那句话之后，股价跌了<笑>所以每次那种老板话讲得太满，我都觉得哦，真的是头很痛。那我只能说，以现在的状况，呃，如果你要说原物料类股，其实我觉得他们还是乖乖在这边会比较好一点，因为其实我们知道说，原物料类股，我我会把它归类在一个景气循环。那像景气循环股，像航运股，像原物料股，他们都是一个景气循环股。像或者像之前提到面板或记忆体，对。那可是你要知道说，现在的景气循环是在哪一个位阶？趋缓<緩>，哎、欸，对，趋缓<緩>，对，就是之前已经从复苏然后到一个趋缓的阶段，就没有办法那么高成长。所以说，原物料类股一个比较好的投资的时间操作时间会在于就是。景气刚复苏的时候，它这个景气循环就打开跨一下，我们媒体还没在讨论的时候。哎，对对对对对，然后没有<棒>我们很我们很早讨论，我還记得中钢那时候一路飙飙是别人啊，别人对对对对对，这可是所以到现在为止，其实可以看到为什么钢铁股他们明明拿出拿出了营收财报其实都非常好，为什么股价不会涨？其实我觉得有一部分原因跟大家对于这些景气循环股的看法是有一点关系的。嗯、<哼>当然你要说他们营收不好嘛，哎、欸，其实不会非常好，那只是说。市场的资金、市场的热度跟市场的想法在哪里？我觉得是比较重要。就如果看稍微远一点的话，会比较担忧。就是现在如果有更好的东西的话，大家会想想要找更好的东西。那如果都找不到的话，那再回来找这些还有基本面的东西。对，就像刚刚金融股的资金 p a r k i 概念是很像的。那可是我们讲到原物料，我觉得有个原物料我会比较关注是在于镍价部分。啊，镍价，因为原物料就是要看报价。对原物料看报价，在之前在讲，我还记得在之前讲台玻，跟他讲跟大家讲过玻璃报价。那你看到镍价，哎、欸，现在看这种原物料报价的时候，其实都是看它的月线图。嗯，如果以像最近铁矿砂的报价，还有很多拉一拉扎的报价，可以发现能创高的报价其实并不多，很、嗯、很少。对，那像镍价是少数还能够创新高的原物料。那所以说，如果镍，那我们要想到什么？就是关于一些不锈钢的股票，嗯、不锈钢对，因为不锈钢是有镍炼出来的，所以说如果镍价创造的话，那我会比较关注会在于越不锈钢的这一部分。那不锈钢这边就是看到大国钢这两股票，大国钢可能大家不熟悉，但你讲到他妈妈大成钢，大家,大家就很熟了，大家都比较熟了，对，对。那可是像因为像大成钢，大家之前就讲说啊，就是。美国基础建设它最受惠，因为它很多低价库存，然后所以说它是最受惠。但是其实大成钢的现形比较没有这么好，嗯、<哼>那反而是大国钢的现形算是在高在一个平台已经整理了一段时间。所以如果真的要谈无聊的话，我比较会留意的是在于就是不锈钢这一部分。那不锈钢就是靠大国钢。那同样的还是要看一下说，它虽然整理了一段时间，但如果我们把这一根 K 棒可以看到，这一根 K 棒它是根转折的 K 棒，过去股价只要。碰到这条线附近，大概都会下跌的。那为什么这一根涨上去了？可是它量超量超大，像这种突破的过程，如果量太大，也不是太好的现象。所以说啊，像这种呃原物料股票，我们从报价来看，看谁的报价是创新高的，然后再从这个报价里面去找说相关的类股。所以，说呃以不锈钢的情况来说，我觉得大国钢可能是我会比较留意的一些原物料的相关股票。嗯。
0: 刚刚阿信的逻辑就是先看报价，<報價 S 1> 啊、那报价你我们看到在一个历史相对的高档，<對 S 1> 而且看起来在持续往上攻哦。<對 S 1> 那我们回头再来看这个大国钢。但股价却还在整理，对，我觉得这样也是相对有防守，因为你，你报价在上涨嘛，对可是你股价还没有反应，我不敢说一定会涨，股市没有这种事情，但是往下的这个空间就比较不会那么危险，起码
1: 报价还在上
0: 涨，对对，起码报价还有一个基本面支撑，提供给大家做这个思考逻辑啊。那相信这个逻辑也不只是用在不锈钢，你所有的原物料都都可以用，参考阿信这样的逻辑。好，我们最后来考论一下海豚啊，刚刚因为他只讲两只这个电子股，那船产部分。你怎么看？成长部分呢？基本上哈，因为前面刚刚有
2: 讲到这个四大指数的部分嘛，对不对？那其实我觉得大家可以留意一下哈，就是如果接下来指数要再创高，不可能金融赌带。哦，那如果说电子股是由半导体跟这个风测相关的全职股去带的话，我觉得要创高的机会可能也，就是会比较辛苦一点。那另外为什么？其实我觉得非金电，因为我之前有说过嘛，下半年应该还是非金电的机会。会比较多一点，但是说现在，但是说因为整个需求状况有点改变，可能不会如预期这么强，因为这波非金电的修正其实也是比较大的，但是我觉得应该不会缺席。嗯、<哼>那我觉得钢铁相关哈、哦。所以呢，我觉得钢铁相关应该会是其中一个主轴，因为货柜运最近虽然说比较弱势，我本来是预期是说有货柜运跟钢铁可能会去带动指数去挑战前高，但是就比较偏指数类的个股。那但是呢，货柜运最近似乎是稍微有点比较弱势，那就只能期待钢铁了。<笑>那时候你就只能期待钢铁。那钢铁的话，我们就看中钢嘛。还记得前面我刚刚讲到极限位置嘛？吼、哦，所以这边也有特别把中钢极限位置标出来。哎，它极限位置其实它已经怎样？哎、欸，已经跟目前收盘价差不多了，所以这一类就会定调成什么？哎、欸，有头部风险的。嗯、<哼>但是其实之前呢、啊，我有那个学员问我海豚呢、啊，就是说，哎、欸，可不可以空？可不可以空钢铁股
0: 啊？嗯、<哼>然后说，钢有钢铁股不会涨，我空总可以吧
2: ？对啊，涨不动我可以空啊，因为它符合你说形态，就是季线已经上来啦，然后均线都变成压力了。可是我跟他说，哦，唔汤唔汤哦，为什么？啊、为什么？为什么？因为基本上钢铁哦，就算它需求再怎么做，它也是一个长期。的需求的一个位阶嘛，持续成长嘛，这是一是确定策。对，这是政策，就是需求的部分，基建啊，或是一些相关像风力发电，其实都需要钢铁嘛。那之前也都说过，钢铁因为又有什么碳中和啊，然后中国跟那个俄国又限制出口嘛，所以经常它常年需求是向上。那像最近铁矿砂不是跌下来跌很多嘛，好像跌了四十趴吧？哦，最近有一些止稳哦，跌了四十趴之后，可是问题是市场板应该会预期说，哎，钢价可能会跟着下来，因为原料变便,便宜了嘛，你喊那么高价，可是问题因为问題因為问题是因。因为整个可能那个卡柜跟那个需求的关系，所以钢价基本上是没有什么太大的修正，所以反而造成哈、哦，就是各家的法人可能都认为说，哎，反而是有利于钢铁股的利差哦，所以那个中央才会喊出所谓的月月月月的营收都会不错的这个、嗯、这个这个话哈、哦。那当然说以最近来讲，中钢的确是有转强。哦，那它也站回上面，所以就跟大家讲说，钢铁股相关指标当然是看中钢，可是问题是以整个钢铁族群来讲，其实线性都算偏弱。我都算偏弱，就是不是那么强势，因为他们季线几乎都扣上来，不管是中钢、中红、微智或者是海光，其实都有类似的一个问题。那当然说还是帮把大家把安全期标了一下啦，因为以目前季线的位置来看、喔，吼，它大概还要三个礼拜才会去扣到这边这个头部，哦、喔，三个礼拜左右。所以说如果扣到这边呢，哎、欸，钢铁还没涨，你就要小心哦、喔，这边又会变压力，哦、喔，季线的扣的角度会变压力。那月线呢，大概是有一个礼拜的安全期啦，吼、喔，就是大概也是大概一个礼拜之后呢。哎、欸，也是要扣这边的小头部，所以等于说最近钢铁股如果哈不能赶快以中钢来为例啦，哈，不能赶快站上这边的高点的话，而且后面反而又又有可能要继续整理的一个风险，这也是大家要留意的地方。嗯、<哼>那当然了哈，这除了钢铁股以外，其实另外一个族群，其实也刚刚是那个阿信讲的不锈钢族群，其实是表现相对强势的。那其实以最近的指标股啦，哦，指标股其实是2007的夜行哦，那它的。说它的指标股是因为它最近是最强，是修正幅度最小。因为这波修正呢，它连季线呢，哎、欸，都没碰到，都没碰到。哦，那它目前的季线呢，也是在很低的地方嘛，要变成头部怎样？哎、还有一个多月的时间才有可能。那你月线呢？哎，它也是扣完高档，哎，所以说刚刚我选股逻辑行都差不多，开出来线好像都复制贴上。所以呢，第一个大家可以去留意一下夜行哈，是、哦、后续的一个整理状况。那第二个呢，其实就是之前的指标股哈、哦，之前的指标股是张远。那这波為什么？它被我剔除在指标股的范围内呢？因为就是因为什么？它有回撤碰到季线啊，比夜行烂，哦、<笑>所以我就觉得说，哎，那这样看起来，指标股的地位有被换人喽。哎，不过。张元来讲哦，最近的走势呢算是不错、欸，一样有走出所谓的低位 baby， 然后跟刚刚金红一样，喔、跟刚刚金红一样，然后呢，欸、一样嘛，欸、季线在低点，哦、喔欸，月线高点，它甚至要直接往下扣，所以有机会呢，甚至再来重新角逐一下这个指标股的地位哈、喔，所以我觉得以操作指标股的角度来讲，叶、欸、兴跟张元就是会是接下来比较关注的重点。不过呢，张元还是要提醒一下哈，嗯、因为毕竟呢，它这边还是有一个压力，哦、喔，这边有一个套牢区。好、哦，大概4十块附近，所以呢，最近如果有撞到，但是撞不过去的话，可能又就可能又又会要整理，所以可能40块会是一个关键的一个点位、
0: 嗯。所以如果有买的人碰到40块，也可以考虑先跑一趟，或许是不错的一个方式啊。嗯、这个海豚从这个均线上。以及 K 线上给大家一个逻辑。好，那两位不一而同的说出啊，其实如果你喜欢钢铁股的话，或许往不锈钢去看是会比较好，毕竟报价在上升，那这些股价也还没有完全反映出报价的一个走势的话，或许啊是相对比较有安全边际的。好，那今天节目呢也跟大家介绍了很多了，总结来说，资金的水位控啊还是目前相当重要，毕竟。盘市啊，虽然在上涨，但是你说这个位阶还能再涨多少？其实大家都不确定，因为毕竟短期内也反弹的蛮多的啦。好，所以大家资金水位控制好，那相信在投资的路上就能比较持盈保泰。那如果你喜欢阿德利的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅我们的投资最给力，帮你分享最及时的财经资讯。我们下次再见，拜拜。